0: Et Alice vous présente les news de Palmébul.
1: Ah oui d'accord, oui oui très bien, je vois très bien, absolument, oui oui.
0: Une émission qui parle de tout.
1: A priori d'ailleurs un peu de tout quoi. Et de rien. Voilà, quand il n'a rien à dire il dit rien.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas nous ça va super. Bien. Et vous savez pourquoi Parce que dans 4 semaines, c'est les vacances. 4 semaines, ça fait 18 jours d'école et c'est presque rien. Et 4 semaines, c'est aussi 4 lundis. Et qui dit lundi, dit notre émission. <rire> Allez, en attendant les vacances, on va commencer. Hein. Allez, let's go <rire> Bon, moi aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. Là vous allez vous dire, oui elle nous fait ses chroniques dépression, elle veut qu'on pleure tous ou quoi là Eh oh hein, calmez-vous parce que bon, il y aura un peu de positif dans cette chronique tout de même hein. Bon, tout de suite vous mettez à râler hein, bande d'impatients. Mon sujet du jour, c'est. Le bonheur Ah oui, le bonheur Ce mot du quotidien qui est utilisé très fréquemment pour toute situation. Un mot banal, quoi. C'est un mot comme les autres. Mais alors, pourquoi il je choisi celui-ci Eh bien, tout simplement parce que c'est un mot qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment. Qu'est-ce que le bonheur pour... Peut-être, ah, oh, j'ai à parler. Peut-on être réellement entièrement heureux Où est le bonheur Pourquoi le bonheur c'est si compliqué à atteindre Toutes ces questions qui me restent sans réponse. Je regarde autour de moi et j'ai l'impression de voir tout le monde heureux, tout le monde avec une meilleure vie que moi. Eux, ils ont la santé, l'amour, la richesse, le travail et moi, j'ai l'impression qu'il me manque des choses. Une chose, le bonheur. Ce manque de bonheur est-il dû, est dû à la comparaison, à la surcharge de travail ou à une rupture amoureuse Qui sait Toutes ces réflexions ont fait penser à une célèbre chanson de Christophe Maé.
1: Il est où le bonheur
0: Il est où Il est où Oui, Christophe, je suis d'accord, il est où le bonheur Il se cache fou. Comment fait-on pour l'atteindre Eh bien, personne, mais personne, a ses réponses. Parce que tout le monde dit Oui, je suis heureuse dans ma vie, mais les gars, c'est quoi le bonheur Chacun a sa propre définition. Pour certains, c'est trouver l'amour d'autres, avoir plein d'amis ou encore être super riche et même, peut-être, beaucoup travailler. Mais je crois qu'il n'y a pas de définition précise du bonheur. Ceux qui font philo vont me dire que c'est l'état de complète satisfaction, satisfaction, gna gna gna. Outre la définition de philo, c'est difficile à définir le bonheur, son bonheur. On peut très bien être super heureux un jour parce que votre crush vous a répondu, et le lendemain être au bout du rouleau à pleurer toute la nuit sur du et liche parce que bah vous apprenez que votre crush est en couple. Mais alors, a-t-on vraiment besoin du bonheur pour être heureux dans une vie Est-ce que on peut vivre sans ce foutu bonheur Certains répondront que oui et d'autres non, car le bonheur, ce n'est pas pour la vie. C'est comme le bad mood, en fait. Il y aura toujours des hauts et des bas, et c'est la vie. Christophe Maé raconte en une chanson toute la vérité, toute la vie du bonheur de tout le monde, ou presque. Le bonheur, c'est super, c'est une chose qu'on aime tous, enfin, j'espère. C'est que du plaisir, mais le seul problème, le seul... C'est qu'il peut partir si facilement C'est comme la confiance en soi On met si longtemps à l'acquérir Mais ça disparaît en un claquement de doigts Et, si je, et je crois que c'est ça qui fait peur Enfin pour ma part Faut-il accueillir le bonheur dans notre vie Sachant qu'on sait qu'il va repartir un jour ou l'autre J'ai trouvé que cet extrait euh, Toujours de la chanson de Christophe Maé Illustre exactement ce que je viens de dire
1: C'est une bougie le bonheur Ries pas trop fort d'ailleurs Tu risques de l'éteindre On le veut le bonheur oui. On le veut Christophe mais il fait pas de bruit le bonheur non. il fait pas de bruit non il n'en fait pas c'est quand le bonheur ouais. car c'est souvent après quand sait qu'il était là
0: Christophe dit que le bonheur c'est comme une bougie et il a raison le petit il peut s'éteindre juste avec un souffle et c'est le pire mais vous savez quoi les gars bah le bonheur c'est peut-être une chose difficile à atteindre et à garder mais si vous y croyez vous pourrez l'atteindre comme d'habitude je crois en vous et entre force en, vo en, ah, en votre force mentale et physique et je sais que vous pouvez l'atteindre, ce bonheur. c'était dur, mais comme tout, comme l'école, comme l'amour, comme la vie en fait, mais on peut le faire et vous pouvez le faire. Et n'oubliez pas, réfléchissez et appliquez le plus égale plus de la reine de YouTube, notre très chère Lena Situation. C'est tout pour moi les loulous et on se retrouve juste après euh, notre petite pause musicale avec Joyce Jonathan. Vous êtes toujours sur Delta FM et vous venez d'entendre le bonheur interprété par Joyce Jonathan. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique d'Héloïse. Nous comptons à l'heure actuelle 5 comptes d'enfants de parents issus de la télé-réalité. Ruby, la fille de Carla et Kevin, Thiago de Manon et Julien, Swan de Mélanie et Anthony, et enfin Chelsea et Kaiden, les enfants de Jazz et Laurent. Ces petits bouts de choux de 3-4 ans maximum cumulent à eux 5 2 600 000 abonnés. C'est juste gigantissime. Plus de la moitié de ce quota d'abonnés est représenté par la JLC Fratrie. La grande question, c'est, les parents font-ils ça par fierté ou pour le blé Et
1: là, qui va là
0: Alors déjà, ce qu'il faut savoir pour comprendre toute la complexité de cette affaire, c'est que les réseaux sociaux ne rapportent pas de l'argent à proprement parler. Ce qui rapporte de l'argent, ce sont les placements de produits. Si le compte des enfants n'est pas utilisé pour faire des placements de produits, il ne peut pas rapporter directement de l'argent aux parents. La papesse dans le domaine du placement de produits, c'est bien sûr Magali Berda. Elle est la boss de Shona Evans, l'une des agences qui gère les placements de produits des candidats de télé-réalité. D'ailleurs, juste comme ça au passage, récemment, on a pu l'entendre se vanter de faire un chiffre d'affaires accrochez-vous bien de plus de 20 millions d'euros.
1: Oh, oh my god Oh my god Oh
0: my god Tout ça grâce au placement de produits pour du blanchiment dentaire, des sites de dropshipping, des gaines amincissantes. En clair, à peu près tout ce que vous pouvez voir dans les stories et les posts des candidats de télé-réalité. Lors d'un débat dans TPMP, on a pu l'entendre concernant l'exposition des enfants.
1: Euh, moi, j'ai aucun enfant, euh, là, dans les gens qu'on a montrés, qui a été monétisé c'est à dire qu'il n'y a aucun de ces candidats là
0: d'accord on a monétisé l'image de son enfant c'est très pervers comme idée parce que vous faites un buzz de quelque chose qui n'existe pas et c'est vous qui avez des idées pervers parce que en réalité ces gens là n'ont jamais demandé le moindre centime pour faire faire de la promotion à leur gosse bon, alors... on a besoin de voir comment ils grandissent quelle est la vie de quelqu'un c'est la réalité avoir un enfant aujourd'hui c'est la vraie vie c'est vous qui êtes pervers à chaque fois qu'on parle de ça et qu'est ce qu'il y a de mal dans un enfant qu'on monte sur instagram c'est beau un hein, bébé toutes les photos qu'on voit de cette petite ruby ou de ce petit Thiago ce sont des belles photos et il n'y a pas de promotion donc, dessus. Donc là, alors on va conclure donc pour vous et pour que ce soit clair, aucun de ces candidats là ne se fait de l'argent
2: en mettant pas. leurs enfants sur Instagram pour vous. aucun cas. Okay, okay.
0: Ce qu'on peut retenir de cette intervention, c'est que petit 1, il n'y a rien de pervers et de mal à vouloir regarder la vie des gens. Les pervers c'est ceux qui n'adhèrent pas à ce principe. Petit 2, les gens, ils ont besoin de voir tout ça. Petit 3, c'est mignon un bébé et l'info clé, il y a zéro partenariat qui sont faits sur les comptes des enfants. Ah bon Et on est sûr de cette info Parce que moi franchement, j'en suis pas si sûr. Nous allons zoomer sur une famille, la JLC Family. J comme Jazz, la maman, le L pour Laurent, le papa, et enfin C pour les deux enfants, Chelsea et Kaiden. Alors la JLC Family, c'est une famille avant tout, mais c'est également un véritable empire commercial. Jazz, la maman, 2,3 millions d'abonnés. Laurent, le papa, 1,8 million d'abonnés. Chelsea, 1 an et 11 mois, 1 million d'abonnés. Kaiden, 9 mois, 605 000 abonnés. Eva, la petite sœur de jazz, 1,3 millions d'abonnés, c'est également l'une des chanteuses les plus en vogue en ce moment. Pour Zazou
1: Eva Queen Le plus beau cadeau de mon frère billionnaire Ça restera à jamais qu'Aiden et Chelsea Rappelle-toi toutes ces meufs qui
0: cette chanson s'appelle Jazz, elle a été écrite pour Jazz bien évidemment, mais également pour Kayden, Chelsea et Laurent, en gros pour la JLC Family. La JLC Family c'est aussi deux saisons d'une télé-réalité basée sur leur vie de luxe à Dubaï, un site de paris sportifs, une marque de bijoux. Euh, en fait, c'était pas une marque de bijoux, mais du dropshipping d'eBay, mais bref, bref, passons. Ce qui est plutôt fou dans cette histoire, c'est que le compte de Kaiden, le petit dernier, était existant avant même sa naissance. On a pu voir les échographies, les photos de grossesse, etc. On appelle ce phénomène le char En gros, les enfants, ils ont une identité numérique avant même d'être nés, et donc d'avoir une identité dans le vrai monde. Sur le compte du petit, de même pas un an, on peut retrouver de la promotion pour une marque de sneakers, plusieurs... Mise en avant pour leur programme télé, la JLC Family, en partenariat avec TF1. Et c'est exactement pareil pour le compte Instagram de la plus grande. On peut retrouver un placement de produit pour une marque de pyjama, pour des FirePots, un peu de promotion pour le nouvel album de la sœur de jazz. Et ils veulent nous faire croire qu'aucun de ces placements de produits n'est rémunéré C'est vraiment la blague du siècle. D'ailleurs, en poursuivant ma petite enquête, je me suis rendu compte que dans la biographie de Chelsea, même pas deux ans au passage, il y a une adresse mail réservée aux demandes de placements de produits business. Attendez, euh, business Mais je croyais qu'on gagnait pas d'argent avec le compte des enfants. Bah en fait, euh, ça c'était la première version, parce que le 15 novembre dernier, on a pu entendre ça dans la story de Laurent.
1: Il faut les grands, mais c'est mes petits. children. Ils ont même pas le salaire à Chelsea
0: Le salaire de Chelsea Chelsea euh, Clinton, la fille d'Hillary, ou Chelsea, sa fille de même pas deux ans ah, il parlait de sa fille Ah bah autant pour moi, ça me paraissait juste crazy qu'une enfant touche un salaire. Cette petite, elle est devenue un véritable prétexte marketing basé sur le voyeurisme des abonnés. Et moi aussi, je suis devenue cliente de ces trucs-là. Par exemple, la fille de, le, le fils de Cara Ferragni, qui s'appelle Léo, ben, tous les matins, je le regarde, ça m'amuse, ça m'attendrit, alors je suis maman. Euh, voilà, et je vois rien de, de la, chelou. La... Vous n'allez pas à me dire que regarder ses enfants manger, jouer, se laver, c'est pas du voyeurisme peut-être ah si si, je vous jure, se laver Il y a moins d'un mois, le petit Kaiden a eu un accident. Il est tombé dans la piscine, s'est noyé et il a failli en mourir. La réaction normale aurait été de s'isoler, de se retrouver en famille, ça coule de source. Mais pour eux, c'était pas aussi logique que ça. En fait, on a plutôt assisté à un déballage public. On a vu des selfies avec le petit intubé sur Instagram, normal quoi. Alors qu'on veuille partager, donner des nouvelles, sachant qu'une énorme communauté les suit chaque jour. Ça me choque pas spécialement, mais ce selfie, c'est la définition même de l'indécence.
2: Indécence, caractère de ce qui choque par son côté inopportun, ostentatoire, déplacé. Acte, propos contraire à la morale.
0: À quel moment, quand ton enfant est presque mort sur un lit d'hôpital, tu te dis « Eh, si je faisais un selfie avec mon fils intubé pour le mettre sur Instagram ?» Au passage, Kayden est maintenant rentré chez lui et il va très bien. Après, c'est peut-être moi qui suis un peu trop sensible, j'arrive pas à vivre dans mon temps. Peut-être que dans quelques années, tout le monde prendra des photos de ses enfants à moitié morts sur un lit d'hôpital pour les publier sur Instagram et avoir des likes. Mais pour l'instant, ça me choque un peu. Parce que les enfants, ça reste sacré. Euh, quand ils ont tourné la vidéo de Carla, donc du petit bébé Ruby, la vidéo du petit bébé Ruby, comme le dit si joliment Magali, c'est en fait une télé-réalité entière consacrée à la naissance de la petite. On peut y voir les préparatifs, le départ à la, couche... le départ à la maternité et même l'accouchement. Ah si si, je vous jure, l'accouchement, ce n'est pas les premiers à faire ça. Manon et Julien avaient déjà tourné ce genre de téléréalité avec W-9 pour la naissance de leur fils Thiago. Ils ont touché un cachet qui a été directement placé sur le compte de La Petite. D'accord, C'est-à-dire que La Petite, effectivement, tout a été placé sur un compte épargnant de La Petite. C'est un cachet de production, d'accord ce n'est pas de la publicité, il n'y a pas de promotion. un déguisement. Ah ben bah voilà, elle s'est prise à son propre jeu et a avoué en direct que de l'argent était plus ou moins fait sur le dos des enfants. Pour se rattraper, elle a tout de suite surenchéri en disant que tout l'argent était placé sur le compte pour le futur et le bonheur de l'enfant. Alors d'accord, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin et me dire que ses parents ne pensent pas qu'à l'argent, mais aussi un peu à leur enfant quand même. Mais si on veut pousser le vice un peu plus loin, on peut se dire que le, tout l'argent que les enfants génèrent, ils le gardent pour eux. Parce qu'il n'y a aucune, absolument aucune loi qui encadre ces pratiques et qui oblige les parents à verser l'argent à leurs enfants. Donc peut-être qu'à leur majorité, bah, ces enfants ils toucheront rien, absolument rien en dédommagement de leur enfance complètement médiatique. Dans cette chronique aujourd'hui, j'ai parlé du fait que les parents pouvaient se faire de l'argent sur le dos de leurs enfants, mais dans la vraie vie, il y a plein d'autres dérives. Des photos venues tout droit d'Instagram, relayées sur des sites pédopornographiques, le choix de carrière choisi par les parents avant même la naissance de leur enfant, parce qu'on va se le dire, quand on a vu toute ta vie à la télé, bah trouver un job après, c'est pas simple. Dans cette chronique, je me suis penchée et acharnée sur les enfants des stars de télé-réalité, mais les enfants youtubeurs, les enfants des chanteurs, des acteurs, des instagrammeurs, bah c'est pareil. Je finirai par cette phrase, quand vous likez la photo d'un enfant sur Instagram, vous signez certainement la fin de son enfance. Eh bah ben dis donc, c'était un, un bon coup de gueule, hein, un bon gros coup de gueule contre les enfants hein, d'exposer. De Alors toi, qu'est-ce que t'en penses Parce que bon, on a, on a quand même compris que t'aimais pas, que t'étais un peu contre, mais plus, enfin, je sais pas trop comment dire. Euh, qu'est-ce que, est-ce que si on t'aurait fait ça, t'aurais, enfin, comment t'aurais réagi, je veux dire bah, j'en sais rien parce que, bah on peut pas savoir ouais. comment quand on est, vit pas. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est plutôt euh, gagner de l'argent sur le dos ouais. des, des enfants enfin euh, qu'il y ait une ou deux photos pour présenter l'enfant d'accord mais que ce soit acharné carrément les enfants ils ont des comptes enfin elle, elle a un million et demi d'abonnés mmh. euh, elle a un an donc euh, déplacement de produits et euh, je vous ai pas tout mis parce qu'il y, y a des stories où on lui fait mettre des écouteurs Ah oui. Euh, avec le code Chelsea40 vous avez moins 40% mais qu'est-ce qu'elle s'en fiche des écouteurs sérieusement elle a un an c'est de l'exploitation de d'enfants moi je dis enfin hein, ça va beaucoup trop loin c'est c'est beaucoup trop, c'est trop. Ça va beaucoup trop loin. Oui, on peut se le dire. C'est l'heure de la Minute Coup de Cœur. Aujourd'hui, pour ma Minute Coup de Cœur, je vous parle d'une chanson qui, je trouve, est géniale. Elle est tellement représentative de la vie, guys Cette chanson, écrite par Zazie, euh, composée, et réalisée par Calogero et interprétée par Maëlle, la gagnante du télécrochet The Voice, saison 7, s'appelle Toutes les machines ont un cœur. Les paroles sont si belles et elles traitent d'un sujet euh, actuel, préoccupant, les réseaux sociaux, Internet, les téléphones et tout ce qui va avec. Si vous n'avez pas encore écouté cette chanson, eh bien, ce n'est pas grave, car on se quitte sur cette super belle chanson. On vous dit merci et à la semaine prochaine, même et au même canal, pour une Mission Tour au Sizi, c'est me
1: I'm